0: Que al final busca un producto y si el que le da mejor precio, etc. Entonces, creo que tenemos un reto trem tremendísimo de fidelización y de, eh, de que nuestros clientes, los clientes repitan con un, un, un poco un Frankenstein. Y lo digo con todo el cariño, porque al final es una empresa que, fue, que nació en 2012 como Miscota, luego evoluciona, adquiere Animalear, adquiere Petnes, adquiere eh, Vitality, una empresa francesa, Petnes es una empresa portuguesa, cuando, con eso montan una cosa que le llaman Pet Retail Group. Luego se fusiona con una empresa de, de tiendas físicas, que es mis, Más Cocotas. Es una compañía con muchísimo potencial, tiene una buena marca, tiene un equipo excelente, tiene, tiene una... Tanto en la parte online como en la parte offline, tiene unos procedimientos y unas, y unas bases súper sólidas, pero pues se, se había encontrado pues, que, por un lado, se le había acabado la gasolina financiera y, por otro lado, pues, que la gente, claro, todo el mundo pensaba que nos iban a comprar un, unos señores muy grandes y de repente no los compran y entonces ¿ahora qué, qué, qué hacemos? ¿Cuál es nuestro papel en la vida? El mercado de las mascotas es un mercado que está creciendo, pero está creciendo a buen buen ritmo en, por dos elementos, crece porque hay cada vez más mascotas, casi el 43% de los hogares españoles tienen ya una mascota, pero crece también porque el gasto por mascota va subiendo porque la gente va personalizando las mascotas, por lo tanto es un mercado que crece y que crece bien.
1: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, marketer. Uno de los grandes retos de un e-commerce es escalar el negocio. Para crecer, hay esencialmente dos vías: la orgánica y la inorgánica. La primera es la que todos tenemos en la cabeza: inversión en marketing, financiar crecimiento y alcanzar solo la senda del éxito. La segunda, la inorgánica, supone operaciones de compra de otros proyectos, competidores en un mismo mercado o proyectos similares en mercados nuevos. Así se gana cuota de mercado, pero también supone toda una serie de retos diferentes. El encaje de cultura de los equipos, fidelización del talento, gestión de duplicidades y en lo más marquetero del asunto, ¿qué hacemos con las marcas que hemos comprado? Vamos a charlar con Tony Badiou. Él es el Managing Director desde hace menos de dos años de la tienda de mascotas y animales Miscota. Ellos, grosso modo, en su momento compraron Animalear, que era un proyecto parecido en España. Después Petness en Portugal y Vitality en Francia. Tras eso se hicieron con las tiendas físicas de Mascocotas. Montaron para darle forma el grupo Buddy y ahora se han integrado con un grupo en el que está la marca Crazy Pet. De modo que tras una reordenación de marcas se están quedando esencialmente con Miscota y con la marca Crazy Pet. Por el camino, mucho tiempo invertido en reubicaciones un proyecto con mucho potencial pero podríamos decir descentrado vamos a aprender de su experiencia pero antes Si estás en esa fase de crecimiento, de escalar, es muy probable que estés afrontando también el reto de fidelizar y detectar talento digital. Fichar equipo, vamos. En este sentido, en el grupo Vico, la matriz de Marketing for e-commerce, hace poco lanzamos una consultora de talento. Se llama Candy, con dos es, porque es Candy First, centrada en los candidatos, en encontrar los mejores proyectos para el talento. Están especializados, como todo el grupo, en negocio digital. Así que para perfiles de e-commerce o marketing, seguro que podrán serte de mucha utilidad. Tienes toda la info en with candy con Tony Badio, muy buenas. Muy buenas, encantado Rubén. Bueno, un placer tenerte con nosotros, cotilleando tu LinkedIn. <risa> Aquí hay mucho que cortar, así que déjame hacer una previa para conocerte un poco. Vi que estudiaste ingeniería industrial. Es decir, ¿cómo fue un poco tu camino desde esa parte de ingeniería a, a irte acercando a los entornos digitales?
0: Bueno, es, eh, al final la vida es muy. te lleva por donde quieres, no por donde tú tenías previsto. Pero vamos, yo, yo mi origen es mecánico, yo soy mecánico, soy tornero. Después hice la carrera de ingeniería, eh, digamos, en organización, pero para trabajar en, en industria y estuve empezando a trabajar en, en temas de diseño de circuitos y temas absolutamente técnicos y, y bueno, pues me salió por el medio, descubrí una cierta vocación por la parte técnica, por la parte informática y me fui derivando. Luego estuve trabajando varios años en el sector industrial, me salió la oportunidad de entrar en consultoría en el momento del gran boom de Internet. O sea, entré en McKinsey en el año 99, donde todo el mundo, si no trabajabas en una startup, no eras nadie. Y, y nada, pues allí, allí entré y, y tuve mi primer contacto con, con, el mundo, con el mundo técnico, con el mundo de las startups y demás.
1: Estuviste entonces en McKinsey desde el 99 a 2004, que es en el momento subidón que lo flipas y momento hostil, con las crisis de las. Sí, sí, tal cual,
0: tal cual. La, la suerte es que como yo era más bien de perfil industrial, pues el ostión fue moderado, porque al final también sabía de otras cosas y entonces al final hubo una reubicación. tuvieron que
1: recortarte, ¿no?
0: Exactamente, no me recortaron, ahí está, ¿no? El, el famoso back to, back to business, el B2B del back to business, cuando todo el mundo tuvo que volver, pues para mí fue fácil. Pero es verdad que me quedé, me quedé un poco con las ganas, porque, porque viví un boom bestial. Y hasta muchos años después eh, no tuve la ocasión de volver a, a la parte del e-commerce y a la parte de, de alguna manera
1: de internet. O sea, pasé un, una travesía del desierto muy industrial. Interesante porque, claro, leyéndolo de ese modo es como tu, tu crisis de las punto .com, entre comillas, fueron 10 años de vuelta al back to business habitual hasta 2011 que, tras, entras a Privalia, ¿no? Correcto,
0: ahí fue. Esos 10 años estuve trabajando en temas de química, temas de, de electrónica, temas absolutamente absolutamente industriales eh, como director general de varias empresas y luego pues tuve la ocasión de, de volver a Privalia, no como director general sino como bueno uno más porque Privalia estaba haciendo el boom en aquel momento mm. y, y no me lo pensé. Fue un salto fantástico.
1: Es que era lo que te iba a decir, en LinkedIn pone Managing Director Europe. Y decía, ostras, eso suena al jefe de Europa, en plan, está por encima de los fundadores. Entiendo que era como de lo, de lo que era fuera de España, ¿no? Bueno, incluso de España. La verdad es que era España, Italia, Alemania. Sí, sí,
0: estaba, estaba ahí. Eh, pero bueno, pero como tú dices, o sea, al final todos hacíamos de todo. O sea, el título mola mucho, pero al final todos hacíamos lo que hiciera falta. Fue un momento muy bonito porque fue un fue paso pues, de, de 100 a 1.000 personas. En, en dos años, o sea, que fue un crecimiento increíble y un equipo maravilloso, o sea, la verdad es que disfruté, me hice, me hice amigos, hice de todo, me, creo que estuve dos años y me parecieron siete, pero...
1: pero... Esa fue la etapa con Privalia centrada o con Privalia, digo porque estoy recordando una ponencia, no sé si era de Lucas o de José Manuel, hablando de su etapa, como que pensando en los errores, ¿no? Hablaba de, del disfocus, ¿no? De cuando intentamos hacer el, el full price, ¿no? Es decir, como de distintos proyectos. Tú fuiste el, el culpable de todo esto, ¿no? El culpable de todo. No, la verdad, culpable literalmente no, pero lo
0: viví, pero directísimamente. O sea, fue exactamente la época del disfocus. O sea, empezamos teniendo mucho focus y lo perdimos eh, en, en meses. Y empezamos wow. a abrir mil cosas a la vez, eh, viajes, eh, full price, eh, países, la compra de Alemania. O sea, hicimos 20.000 cosas a la vez eh, a mí me tocó más la parte de gestión porque yo, era, yo pues, tengo un perfil más comercial y, y nada, y me pasaba un día en Italia, un día en Alemania, un día en España o sea, era una locura, una auténtica locura y bueno, pues por suerte al final esto acabó volviendo al foco yo, yo fui el primero en salir de, de varios directivos, pero,
1: pero tocaba, tocaba, o sea, de hecho fue una conversación con ellos y tocaba salir Casi puedo, mira, yo creo que tengo que irme estáis muy locos, esto de Alemania hemos comprado una empresa que es casi más grande que nosotros <risa> Sí, la, bueno, a ver, yo no, no digo que dimitiera,
0: lo que es cierto es que me salió sí. una oportunidad muy buena en, en Mango también, en mango. Que, era, que era cliente de Privalia, claro. o sea, que, que de alguna manera, bueno, pues... Eh,
1: Fue una transición fácil.
0: Una transición muy fácil. De hecho, continúo trabajando con ellos eh, a día de hoy y muy buena relación.
1: Entonces ahí vienen seis años en Mango, Chief uh -huh. de expansión, es decir, ahí se nota que ese, el tema de internacional siempre estuvo bastante eh, sí, metido pero... en tu ADN, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, siempre, 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 desde antes, o sea, había trabajado, incluso cuando trabajé en la parte industrial, básicamente estuve trabajando en el ámbito internacional, abriendo filiales y
1: exportando. ¿Qué es Motocart? Motocart, ¿verdad? Mot Motocart
0: es una empresa que vende eh, productos para motoristas, ¿vale? Básicamente vende, pues, cascos, eh, chaquetas, eh, bueno, aceites, todo tipo de elementos para motoristas, esta compañía fue una, es una compañía familiar que fue adquirida co, por un private equity en el año 2018, justo cuando yo salía de Mango. Y entonces me, me llamaron y me dijeron oye, ¿por qué no nos ayudas a, a replantear el, el plan estratégico? Y entré como director general, estuve unos cuantos meses hasta que bueno, la compañía
1: planteó un poco lo que quería hacer al futuro. Y, y nada, y ahí pues pasé al siguiente. Al siguiente, que fue Punt Roma como director internacional. Y ya llegamos a eh, managing director de Miscota eh, última eh, de, de esa parte de transición, pero claro no debe ser fácil, porque claro estoy mucho más acostumbrado a hablar como con co-founders ¿no? gente que ven a hacer y escala un proyecto en tu caso es muy casi todos son de, entras a proyectos ya en marcha, como jefe arriba del todo, pero claro es una adaptación cultural, es muy complicado esa, esa, esa entrada ¿no? en algo que ya está corriendo bueno,
0: yo te diría que entro en los proyectos como responsable, pero en los momentos en los que hay que hacer un cambio profundo, es decir, en todos los proyectos, al final yo te diría, mi, mi porque claro, parece mi currículum, parece que yo esté loco y tampoco estoy tan, un poco sí, pero tampoco, tampoco tanto.
1: Pero no por esto.
0: No por esto, exactamente, no tiene nada que ver pero que sí que, que la cuestión es que yo cuando entro en las compañías es porque las compañías tienen que hacer un planteamiento estratégico profundo, del tipo que sea, o porque las acaban de adquirir y tienen que profesionalizarse, porque tienen que hacer un replanteamiento del área internacional, en todas, incluso en Mango, eh, digamos, he llevado proyectos de transformación muy profunda, muy estratégica, ¿no? Yo creo que desde, que desde mi etapa de McKinsey, quizás mi especialidad ha sido el intentar identificar cuáles son los elementos que definen eh, la la clave de la estrategia y que te permiten pues crecer y he entrado siempre en una fase en la que tocaba hacer algo, normalmente detrás de los founders, o sea, yo soy en la segunda parte. Con lo cual he visto, he visto muchos podcasts tuyos y, y bueno, como dices tú, hay muchos founders que, bueno, que hablan de esa parte de identificar el mercado, identificar cómo, cómo funciona o sea, un, no sé, una oportunidad, cómo la explotan, cómo le dan forma... Pero es verdad que cuando llegan ese segundo paso, cuando llega el paso en el que ya las compañías son un poquito más grandes y tienen que estructurarse, organizarse, etc., pues a veces les, les es útil una figura eh, más de gestión,
1: ¿eh? o sea, menos inspirada. Es curioso porque eh, esto es algo, una reflexión que se hace muy habitualmente en empresa familiar. ¿no? Cuando alguien habla de empresa familiar en cualquier máster o que sea, es como, uff, no, no, claro, en empresa familiar había que profesionalizarla. Será por hecho de que ahí toca poner una capa diferente a la del co-founder o el fundador para que ordene las cosas. En cambio, en las startups no se suele ver esto tan bien, ¿no? Es como que no, no, si ya no dirige el, el fundador es que ya va a perder el foco, ya va a perder el, el, el impulso, cuando en el fondo es un poco lo mismo, es el fundador, oye, igual toca profesionalizarlo, y ha sido bueno para arrancarlo, pero toca poner a alguien que ordene el scale up, ¿no? Esta fase diferente. Exactamente,
0: es exactamente lo que has dicho. Es decir, yo creo que incluso las empresas familiares, incluso las empresas familiares tan grandes como, como un mango, etc., eh, pues bueno, tienen una fase en la que hay un inspirador, una persona que empuja, un creador, una persona extremadamente creativa, una persona extremadamente flexible, que entra en todas las áreas y luego hay que estructurar y ordenar para, para seguir creciendo de una manera sana. Entonces, en ese sentido, es exactamente lo que tú has dicho. Es el mismo fenómeno, y, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que tengo, tengo la, la capacidad de entender a, los a las familias y a los fundadores y de trabajar con ellos, porque al final no se trata de quitar al fundador, se trata de apoyar al fundador.
1: ¿Y cuál era el cambio que hacía falta más en Miscota? A ver, Miscota... Eh, no sé si entro un poco en la
0: historia, si te parece. Sí, por ver, supuesto. Miscota eh, es, es, es un un poco un Frankenstein, y lo digo con todo el cariño, porque al final es una empresa que, fue, que nació en 2012 como Miscota, luego pues, eh, evoluciona, adquiere Animalear, adquiere Petnes adquiere eh, Vitality, una empresa francesa, Petness es una empresa portuguesa, Cuando, con eso montan una cosa que le llaman Pet Retail Group, luego se fusiona con una empresa de, de tiendas físicas, que es Misc Mascocotas, o sea, ya, ya llevamos cinco. Eh, uh -huh. Con todo esto mmm, entra un private equity, se hace un crecimiento aceleradísimo, en seis meses abren 40 tiendas, en, bueno, o sea, para intentar ser pues, un, un líder del sur de Europa, o sea, con un plan ambi súper ambicioso.
1: Mm, el COVID, Una duda. Es... ¿el private equity era un, un grupo eh, latinoamericano, puede ser? ¿Me suena? No, 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 latinoamericano Ajá. es nuestra competencia. ¡Ah! No, ¡Qué lío!
0: Me serio. acabo de mandar. Sí, sí. No, 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 está claro. No, no, eso, eso era un problema que es italiano eh, y me entró con minoría, pero con la voluntad, de alguna manera, pues, de, de empujarnos, ¿no? Y, y, bueno, se hace ese crecimiento y la verdad es que la empresa, pues eso, ¿no? O sea, imagínate... Tienes la parte tradicional de los de toda la vida de Mascocotas, las nuevas 40 tiendas que acabas de abrir, la gente que viene de Animagar, la gente que viene de Vitality en franceses, la gente que viene de Péndides que son portugueses, toda la gente de Miscota pues, que también van bueno, evidentemente van transformándose, los fundadores van también tomando distancia porque están entrando en otros negocios, tienen otros negocios paralelos. Y, y bueno, pues, pues la verdad es que cuando yo entré en, en Miscota estaba, justo había salido de un proceso de venta que no se cerró, con lo cual la compañía estaba, pues que se había, llevaba un año acelerando a tope para ese proceso de venta, cuando se acabó el proceso de venta, pues la compañía estaba como un poco eh, despistada. claro Y, y esa fue la, la, la razón, ¿no? O sea, yo, es una compañía con muchísimo potencial, tiene una buena marca, tiene un equipo excelente, tiene, tiene una, tanto en la parte online como en la parte offline, tiene unos procedimientos y unas, y unas bases súper sólidas, pero pues se, se había encontrado, pues que por un lado se le había acabado la gasolina financiera, y por otro lado, pues que la gente, claro, todo el mundo pensaba que nos iban a comprar un, un, unos señores muy grandes y de repente no nos compran. Y entonces, ¿ahora qué, qué, qué hacemos? ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en la vida? Wow. Y, y ahí fue. Y ahí estuvimos un año, pues eh, digamos, reubicándonos hasta que en mayo de este año nos fusionamos otra vez. En este caso, bueno, fusionamos, nos unimos con crisipet con y, y juntos pasamos a formar parte de, de un grupo español, que es el Grupo Ibérica que bueno pues ya nos da un, por una parte nos da toda la estabilidad financiera que buscábamos y por otra parte pues nos añade 10 tiendas y un equipo humano de primerísimo nivel y nada pues vale. tenemos ese, ese, ese es el juguete es un juguete es un juguete maravilloso ya te digo a veces hago yo bromas porque somos como una pequeña multinacional tenemos sede en Barcelona en Valencia en Lisboa en León en Madrid y, y somos cuatro gatos pero pero bien y y la verdad es que, bueno, pues eso, te digo, un equipo humano fabuloso, una marca potente, un mercado que crece, un, unas capacidades técnicas de, o sea, el, la plataforma de e-commerce es propia, con lo cual unas capacidades técnicas realmente destacables, muy flexibles, muy ágiles Yo creo que, bueno, todas las bases para comernos el mundo.
1: Vale, necesito repasar esto. <risa> wow, entonces, Miscota nace en 2012. Uh -huh. Empezó a, un proceso de, de compras, ¿no? Animalear, PetNets en varios países, eh, compra lo de las tiendas físicas, me acuerdo de ese momento, miscota y, y mascocotas. Y entonces ahí, claro, eh, eh, empiezan ese acelerón, ya entiendo por lo que dices, previ, previendo el conseguir crecer para ponerle un lacito y venderlo a, a un ¿Sí? grupo. Eso funcionó mal, es decir, no pasó. Ahí se sabe algo del por qué no pasó. En plan, no lo vieron claro. vieron ¿Qué, qué excusas bueno, pusieron no, para no comprar?
0: Bueno, las no, la excusas las que quieras, pero básicamente coincidió con. con fue el año 2022 eh, el, el posible. Vale, el año
1: del, de, entre comillas, parón
0: del e-commerce, ¿no? Se paró todo en seco, todo en seco. Todas las inversiones, además, para acabarlo de liar, era un, era un, el comprador era inglés, con lo cual tenían el lío. Con el Brexit. El Brexit. Y además wow. había empezado la, la guerra de Ucrania. O sea, fue como, venga, ahora todo a la vez y ahora qué hacemos. Vale. Y bueno, pues eh, digamos, el vez claro. de se retiró. Dijo, bueno, ya lo veremos más adelante, pero se retiró.
1: ¿Era Buddy el que iba a comprar? No, Buddy
0: era, era el nombre que le habíamos dado a todo el paquete.
1: Vale, vale, es que me sonaba sí, sí. así. Por eso, en plan, sí. recuerdo el, <risas> ese email eh, con José sí, María, sí, sí. ¿no? El que la vaca. Que... Vale, le dimos
0: vale. a, todo, a, todo el, a todo el conjunto, de alguna manera le llamamos Rudy porque claro, es que no había manera, o sea, para explicarlo un poco, porque a ti te lo he ya. explicado por marcas, pero claro, al no explicarlo a un inversor había que ponerle un, un paraguas.
1: Entonces, a un no, claro. bueno que a pesar de que eso no salió, no se fue sí. al altacho, hablando claro y mal, porque a veces vale, esto vale. es, te la juegas tanto que o compran o cierras, entonces, sí. ahí fue el, para evitar cerrar, hablando ya un poco exagerado, entras, entiendo que has buscado, es decir, una alternativa que es esta integración en Grupo Ibérica, ¿no?
0: sí 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 bueno hemos estado Entonces, trabajando primero para, para o sea para mantener la, la, los elementos clave y hacernos ponernos en valor y luego pues el grupo ibérica pues nos ha, nos ha adquirido bueno adquirido una parte mayoritaria de la compañía en este mes de mayo
1: ¿Qué es Grupo Ibérica, por ponerle contexto? ¿Ya tienen experiencia en esta uh, parte? Es decir, ¿es sustitutivo o complementario? Bien. A ver, el Grupo Ibérica
0: es un grupo muy grande. Es un grupo, tiene 45 empresas, pero es un grupo familiar. Pertenece, pertenece a, un, a una única persona, ¿vale? que es un inversor de, de Madrid. Su, su principal expertise está en el mundo de la restauración y, y, de, la, y de la distribución de automóviles. Pero tenía una compañía más pequeña, que es Crazy Pet, que tenía 10 tiendas, eh, especializada en el mundo de las mascotas. Entonces, de alguna manera, lo que vieron es que había una oportunidad de fusionar Crazy Pet con Miscota y meterle, meterle gasolina pues, para, para seguir adelante. Y ellos vale. dieron la oportunidad y,
1: y se tiraron a la piscina con nosotros. Vale, es decir, que era un proyecto de otras cosas que tenía un side project, por simplificarlo ¿eh? aquí, yo más digo mucho, un side project pequeño que era Crazy Pet seguramente no sabía un poco cómo seguir escalando esto y aparecieron el match entre ellos no saben escalarlo y vosotros necesitáis a alguien que dé tranquilidad financiera para esto, pero escalar sabéis. Escalar sabemos y tenemos las bases para hacerlo,
0: o sea, que es exactamente como, como lo dices. La verdad es que, que, que envidia decirlo también. <risa>
1: Vale, entonces, con todos estos ingredientes, tenemos el ajo, el pirijil, el de todo, entiendo que el foco ahora, ¿cuál es la marca que se queda en esto? ¿Miscota?
0: No, se quedan las dos marcas, Miscota y Crazy Pet, lo que hacemos es una, una segmentación del mercado, es decir, el mercado de las mascotas es un mercado que está creciendo, pero está creciendo a muy buen ritmo, en, por dos elementos, crece porque hay cada vez más mascotas, casi el 43% de los hogares españoles tienen ya una mascota, pero crece también porque el gasto por mascota va subiendo, porque la gente va personalizando a las mascotas. Por lo tanto, es un mercado que crece y que crece bien. Cuando un mercado crece y crece bien, y se, bueno, la gente piensa que se gana dinero, entran un montón de un montón de, de, de trans, nuevos. Entra gente por todos lados, players nuevos, ofertas nuevas, modelos de negocio nuevos, lo cual es, es apasionante porque realmente cada día descubres a alguien que está inventando algo alrededor de, del, mundo, del mundo de la mascota. Entonces, eh, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que, cuando un mercado empieza a madurar, lo que tienes que hacer es segmentarlo y trabajar con él de una manera separada. ¿no? Porque al final el mercado madura y cuando madura pues van apareciendo distintos, distintos segmentos. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a, tra a dedicar eh, Crazy Pet, sobre todo, a un segmento más de, de volumen, para que nos entendamos. De, son tiendas en la periferia de las ciudades, tiendas muy grandes, con mucho producto, que trabajan o sea, muy competitivas, en las cuales pues, tienes eh, Sota caballo Rey, o sea, los productos básicos, pero, pero realmente pues, muy, muy preparados y muy canalizados para llevarlos al, a, al público. Y luego tienes Miscota, que Miscota se centrará más en las ciudades, pequeñas ciudades, tiendas de, de barrio, tiendas eh, de centro de ciudad, en la cual pues, puedas de alguna manera completar el servicio de, de las tiendas de periferia, o sea, tiendas más de conveniencia, con un surtido pues, relativamente más, más limitado. Y todo completado vale. por una capa de online que estará presente en las dos y que será la que de alguna manera nos ayudará a suministrar y a garantizar pues que todo el catálogo está disponible para los, para los clientes.
1: Claro, era justo lo que iba a preguntar, ¿no? En plan, estaba tan marcado él, eh, la estrategia es para periferia... Eh, Crazy Pet y para conveniencia ciudad más cercano, Miscota que decía, ¿y el internet para qué? Cerramos la web y ya está
0: bueno, Pero curiosamente el internet en el mundo de las mascotas aún, aún es muy pequeño, o sea, yo, yo claro he trabajado en el mundo de la moda muchos años y, y en la moda pues el internet representa muchísimo un, un papel importante, pero en las mascotas te pasa un poco como el sector de la, de la alimentación que aún no tiene una presencia de Internet realmente sólida. o sea, Existen algunos supermercados de Internet, pero el porcentaje de compra por Internet es relativamente bajo. Y lo mismo, lo mismo pasa con el mercado de las mascotas. Está creciendo, pero aún no es un mercado mayoritario. ¿Por qué? Pues porque la experiencia de la tienda aún resulta pues, atractiva para los, para los usuarios. Es decir, si tienes una mascota, te apetece entrar en una tienda de mascotas. Sí. Y eso pues, te hace ilusión. Es como, no sé, a unos le gustan las ferreterías, a otros les gustan las papelerías, pues el que tiene una mascota le gustan las tiendas de mascotas. Entonces, aún, aún existe un peso importante del canal físico.
1: Qué interesante. Eh, me recuerda tanto como sector, y es curioso esto que lo diga, eh, no me pegues, pero al a infantil, ¿no? al sector bebés. Es decir, que antes hablaba de los golden babies, ¿no? De tengo un hijo, pero en vez de siete tengo uno y lo mismo mogollón. Y para mí la transición que está viviendo con las mascotas es la misma. Tengo... Menos hijos, pero tengo una mascota, o cero, tengo una mascota a la que mimo como si fuera mi hijo y la cuido muchísimo. Y igual que tendrías ese punto de voy a ver carritos y cada compra que hago para mi bebé, eh, me la pienso muchísimo y quiero verlo y tocarlo. Lo mismo pasa con juguetes y, y ropa y mm, las casitas y la comida de los, de los mascotas.
0: Tal cual, es exactamente así. Aparte, eh, ahora que dices esto me hace gracia, pero hay una otra cosa que compartimos con los bebés que es muy importante y es que el, el consumidor y el comprador no son el mismo. Es decir, el que compra no lo compra para él, lo compra o sea, para otro. En los bebés lo compras para tu bebé, el que al final va a echarse en la camita es el bebé, no puedes tú probar la maca a ver si a ti te parece que está cómoda <risa> y tal. No sé, se echas. Entonces, claro, eso te hace, te hace mucho más. Eh, o sea, quieres mucha más información porque al final tú no eres el usuario final sino que es, es alguien que depende de ti al que tú quieres mucho sí. y eso, eso te crea como comprador pues una, incluso un, un mayor ánimo una mayor voluntad de eh, quiero estar informado quiero saber lo que estoy comprando quiero saber lo que, lo que tengo entre manos sí.
1: eh, Por acabar con la foto inicial con, con el proyecto decías que tenías muchas sedes y, so, y eres cuatro gatos ¿no? ¿cuánta gente está ahora mismo en, en el proyecto? ¿qué facturación se mueve así a... Hacia... ¿Golpe anual? A ver, somos, somos unas 350
0: personas. Joven y... cuatro gatos, dice. Bueno, no, espera que te cuento. Es decir, de los cuales el 90% están en las tiendas. Tenemos 85 vale, tiendas claro. en toda España claro. repartidas. Entonces, claro, la gente de la tienda está bastante sola porque la persona de Miscota que está en Torremolinos, pues está en Torremolinos. Claro. Y conoce muy bien Torremolinos, pero el resto del mundo, pues no, no. Entonces, luego de oficinas, que es como te decía, que tenemos cinco. En oficinas estamos trabajando unas, unas 60 personas. De los 350, unos 60 están en oficina y unos 290 están en las tiendas.
1: ¿Y facturación anual se puede saber? Sí, estamos por encima de los 60 millones. Vale. Esto, claro, lo mismo, también integrando eh, las tiendas físicas. Eh, sí. ¿El reparto online-offline? Entiendo que es masivamente offline, pero no, ¿con porcentajes? No, mitad-mitad.
0: ¡Ostras! Sí, mitad-mitad. Mitamita, porque venimos de una tradición online muy fuerte y estamos a mitad, mitad. lo cual es otra buena noticia para nuestras opciones
1: de crecer, sí, ya, sí es una gran noticia, mitad, mitad, la mitad de las ventas son online. Para vuestras opciones de crecer, ¿en qué parte? ¿En la online o en la offline? Pues yo creo que, que en las dos, en la offline, lógicamente
0: puedes crecer porque, porque con un concepto de tiendas urbanas te puedes imaginar que, que las opciones son infinitas o cercanas a infinitas. De hecho, dicen que hay eh, 5.000 tiendas de mascotas en España y 6.000 eh, consultorios veterinarios. O sea, imagínate la densidad, digamos, de, de pequeños, de pequeños eh, tiendas o, o locales que dan servicio a las mascotas. Y luego a nivel a nivel online, porque el mundo eh, es decir está globalizado para la parte de las mascotas. Y por lo tanto, nosotros ya vendemos casi el 40% de lo que vendemos es fuera de España. Pero se nos podríamos vender pues el
1: 60-70. Ese fuera de España sí que es obviamente eh, 100% digital, ¿no? 100% digital. ¿Cuántas tiendas tenéis físicas entre las dos marcas? 85%. 85, que es, al final es mmm, aspiracionalmente dos por provincia, lo que vos, os gustaría tener a corto plazo. ¿no?
0: Bueno, estamos, estamos muy ubicados, o sea, estamos geográficamente muy centrados en, en Barcelona, Valencia y Málaga, es decir, en el Levante,
1: Ajá. y
0: en el norte de España. aún te, No tenemos presencia prácticamente en, en Andalucía, más allá de Málaga, no tenemos, tenemos muy poca presencia en Madrid el centro de España, y en Extremadura, en Aragón, no, no tenemos... Tenemos una tienda en Navarra, tenemos dos en Galicia, podría dar muchísimo más de sí.
1: Por lo tanto, la verdad es que aún ¿Es queda un mucho. formato de tiendas propias o con franquicia?
0: Ambas. Las franquicias no, tenemos alguna franquicia, pero las franquicias trabajan como propias, es decir, eh, a nivel de gestión y a nivel de, de aspecto externo y todo, la franquicia es igual que una tienda propia.
1: Claro. tenemos sí sí Esto supone un reto también a nivel marketing fuerte, ¿eh? porque claro, ya te obliga, a, a campañas, imagino que, oye, digital aún bueno, pero prensa, eh, prensa, medios locales, radio, segmentado también a Desconexiones, ¿no? Bueno, sí, segmentamos en radio. Ahora, estamos, ahora este mes de octubre se lanza una campaña,
0: una campaña importante, digamos, la que hemos ido preparando después de la fusión y, y lanzaremos una campaña el día de la mascota, que es el día 4, lo uh -huh. cual sí que estamos intentando pues, pegar un, un empujón importante pero seguiremos, sí, sí, es un tema el, el marketing. Lo que pasa es que el marketing hoy en día, el trabajar marketing digital sobre todo, permite una segmentación finísima. O sea, somos capaces de hacerlo muy, muy bien con una efectividad muy alta. No es, no es el marketing masivo, de, de, digamos, del cartel en la Autovía de Madrid.
1: Vale, te preguntaba lo, de, lo del crecimiento en, en, qué, en qué parte, porque al decirme el 50%, eh, estaba recordando una entrevista que le hice a Josep Casas, no sé si te suena, de Food for sí. You. Claro que sí. Es eh, compañero, claro. compañero, compañero por muchas razones. O sea, le conozco muy bien. Les ¿Jugamos al pádel todos los jueves? No, no tanto, pero, no, pero le, le conozco bien y, y, y bueno, por razones no, de la vida nos hemos cruzado. Porque él me comentaba, claro, estando en un proyecto que es nativo digital eh, y aún casi empezando con la parte de las tiendas ni siquiera propias, él me decía: al final lo que debe un proyecto es parecerse a su, a su mercado, ¿no? A su, a su sí. sector. Y decía, en el sector, el 85% de las compras de, de sector mascotas son offline. Entonces, yo como peer player, mi objetivo, en su caso decía, tiene que ser poner mi producto en las tiendas porque es allí donde se están comprando 8,5 de cada 10 compras. ¿no? Entonces, uh -huh. en, en vuestro caso decía, pues mira, con el 50-50, aún eh, quizá tenga más peso necesario en la parte de tienda, ¿no? Según ese criterio.
0: Bueno, yo vale, creo vale. que Josep, Josep es, un, es un innovador y además viene de, de, tiene muchísima experiencia en, e, en, este, en, el mundo, en el mundo online y además pues, yo creo que tiene, tiene ideas, ideas muy buenas y muy positivas. Él está intentando hacerse un hueco en un espacio nuevo, que es el espacio de la suscripción, que es un, un espacio pues, que están haciendo dentro de nuestro sector. Es decir, hay, hay algunos players que parece que lo estén haciendo muy bien, pero también hay que saber ganar dinero en este sector y... Y, bueno, yo creo que es uno de los grandes problemas a veces de los startups es que les cuesta dar el salto a ganar dinero. O sea, vender es una cosa, ganar dinero es otra, ¿no?
1: Pero bueno, porque yo... lo están haciendo muy bien. Eso no quiere decir, en plan, queda bonito, a, para la gente es un gran servicio, pero claro, tiene que haber el equilibrio entre que quede bonito y que de rentabilidad. ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que... que, que
0: eh, lo está haciendo, yo lo está haciendo bien en el sentido de que está intentando no volverse loco. Y esa visión que tiene de la parte física es interesante. Pero también es verdad que su negocio, digamos, es un negocio que tiene sentido en tanto en cuanto no existe contacto con el cliente. Es una suscripción en la que tú estás en tu casa y recibes el producto. Entonces. Creo que lo que dice es, es verdad que hay un peso muy importante en el canal físico y que, por tanto, para darlo a conocer tienes que ir al canal físico, pero que las ventas no serán físicas porque tú lo que quieres es recibir esto en casa. Claro. O sea, es decir, entonces los, las tiendas podremos ayudarle a, a, a proyectar su producto, pero la venta recurrente no será
1: en la tienda. ¿Esto significa que podría estar Food for Joe en, en las tiendas de Miscota? Por supuesto. <ríe> joder, Ay, ya sabes, podría, <ríe> Josep Yo sé, si, me estás oyendo,
0: si me estás oyendo <ríe>
1: <ríe> eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Tenéis producto propio o todo es retail de, de marcas de terceros?
0: Tenemos algún producto propio porque la verdad es que el, o sea, en alimentación las rentabilidades son muy bajas Entonces si no tienes algún tipo de producto propio es muy difícil llegar a, una, a pagar una tienda las ventas, el giro de una tienda de mascotas no es el giro de una tienda de alimentación y por lo tanto por un tema de, de, de equilibrio de márgenes es imprescindible tener algo de producto propio. Ahora bien, hay muchos clientes que aún siguen pidiendo las marcas de toda la vida, o sea que, que realmente pues, eh, las ventas mayores se producen de marcas de terceros.
1: ¿Y cómo se llama vuestra marca? ¿Es Miscota directamente o...? No, 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 no. Tenemos, no, no te diré las marcas, pero
0: tenemos algunas de las marcas que tenemos que son nuestras.
1: No, te, es Easy Buddy, por ejemplo.
0: <risa> bueno, esa no sería, no sería muy imaginativo, pero vamos. <risa> Que, que lo, digo, No, o sea, al final lo que intentas con tus marcas es ofrecer una calidad a un precio, a un precio razonable, pero tampoco que te liguen a, a la, la, a, marca, la tienda. A, a la tienda. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no sabes lo que pasará en el futuro, esa marca te
1: puede interesar podría más. Podría la también, marca crecer y venderse en otras tiendas.
0: Podría crecerse en otras tiendas. Entonces, no, preferimos desligarla, digamos, de miscota. Nosotros simplemente en algún caso tenemos acuerdos. En algunos casos son marcas que ni siquiera son exclusivas, que las distribuimos nosotros pero son de otros. Otras son marcas que hemos creado nosotros y que compartimos con otra gente. Pero al final el objetivo se trata de incrementar el margen un poco, porque el margen del producto estándar pues es, es muy bajo para aguantar sí. una tienda.
1: Claro. No, por eso lo decía, ¿no? Porque al final sí que cuando hablo con marcas, notas tanto la diferencia cuando empiezan a hacer producto propio. Porque si no, claro, cuando es producto de tercero está siempre en la pelea del precio prácticamente, ¿no? Porque uh -huh. de, oye, este mismo producto exactamente, tengo a golpe de clic otra tienda en la que está 25 céntimos más barato. Que por tontería, pero es el mismo. Entonces ahí te la juegas muy diferente. Cuando es un producto exclusivo, ¿no? Que solo tienes tú, pues hay Exacto. mucha más posibilidad de, de que al menos esa comparación no se pueda hacer, ¿no?
0: Sí, es verdad, tal como lo dices, en, la, en nuestra tienda online, por ejemplo, pues evidentemente el porcentaje de ventas de nuestras propias marcas es mucho más bajo porque la gente ya no va... No se con... conocen,
1: no las buscan. Claro, van pidiendo la marca,
0: pero bueno, pero ahí estamos trabajando y, y luchando también por eso, para ir creándonos sí. un, un espacio. Pero hay muchísimas marcas, ¿eh? o sea, yo recuerdo, claro, yo vengo, vengo de un sector diferente, pero el día que, que entré a una de nuestras tiendas, y conté 38 marcas de pienso seco para perro, pensé, esto es una locura, o sea, es imposible que alguien me explique lo que es bueno y lo que es malo, o sea, es completamente imposible, porque esto debe ser todo que se solapa, etc., ¿no?
1: Bueno, qué bueno, eso recuerda totalmente a, a, el, a la paradoja esta de los sabores de los, de los helados, ¿no? En plan, me pones 40 sabores de, de, de pienso, mira, no compro, no, no sé es que, qué sí, escoger. Sí, sí, es que no sé qué escoger, y dice ¿cuál es bueno? No, este es mejor porque tiene un no sé qué, pero claro, al final
0: la gente dice, oye, dame cuatro, es decir, mira, este es el que es muy bueno y muy caro y este es el que es muy malo y muy barato, ¿cuál quieres? Entonces la gente lo entiende enseguida. ¿no? Claro. Entonces, sin, sin simplificar tanto, porque, porque somos especialistas y no podemos simplificar tanto, pero tienes que ser capaz de ofrecerle al cliente una, una propuesta que entienda.
1: Entiendo que ahora mismo aquellas compras internacionales ya están totalmente integradas con Miscota, es decir, en Portugal se trabaja con... Es decir, Miscota ya es la marca internacional o en Portugal no. es otra web. Es otra web, es otra web, es una web, la verdad, idéntica, pero con un look diferente y con otro
0: nombre, porque, porque la verdad es que, es que el, el precio de Ya el CEO conocimiento de marca alto. que tenía era fuerte, ¿no? Exactamente, entonces realmente transformar una marca implica perder muchos clientes. Y, y la verdad es que tampoco, o sea, a ver, es un tema de ilusión personal, pero que se llame Miscota en Portugal no me ayuda en nada. Me hace más feliz, no sé, el hecho de decir que Viquera es Miscota, pero, pero no... no no atrae ni un solo cliente. Entonces, bueno, pues hay que, hay que adaptarse.
1: ¿Cuál es la marca, Petnet? Petnes. Petnes. P-E-T-N-E-S-S.
0: Petnes. Petness. -E -E petness.
1: Petness. Aquí está, petnes.pt. Sí. No, era, era pensando... Claro, el drama... Claro, al final cuando tienes que hacer internacionalización, ¿qué más te da? ¿no? Es decir, si ya vas a tener... Teníais Miscota.es, por lo tanto, como mínimo, necesitarías tener el Miscota.pt... Por lo tanto, la, la, el cambio en estructuras eh, infraestructural te va a ser, suponer lo mismo, ¿no?
0: Sí, no, pero vamos, que el dominio no es el tema, el tema es el, el SEO, o sea, crear otro conocimiento de marca y que la gente te pida y te conozca. Entonces, claro, cuando sí. haces una adquisición de marca, lo primero que adquieres son los clientes y el nombre. Entonces, si, Supongo si te que cargarte el nombre...
1: Lo que percibo es eh, que sí que habéis eh, convertido a Petness en... A la plataforma e-commerce que, que tiene Miscota, ¿no? Es decir, que esa plataforma propia de Miscota, que está bien desarrollada, bien cuidada, es la que se usa en todos los proyectos web que tenéis. Por supuesto.
0: ¿no? No, y todo lo que es gestión de base de datos, CRM, o sea, todo lo que es la gestión del back-office sí que evidentemente es única. Lo mismo con, que, con Animalear y con, y con Vitality, o sea, es una base, de, una base de datos única y una base de gestión y de procedimientos única, pero atacamos el mercado desde distintos ángulos.
1: Hmm. ¿Y Animalear para qué país era? ¿O también está, no, en España, España? No, está en España. Uy, ¿Está en uy, España? Uy, uy. Sí, sí. Tenemos un... Sí, y... sí. sí. Aunque Animalear quizás ya se ha hecho más pequeña, pero... Vale. Animalear Aquí España. ya empieza a percibir cositas. Yo entro en Animalear.com y ya me dice Animalear by Miscota.
0: Bueno. <risa> bien visto, bien visto. Sí, señor.
1: O sea, y de es, hecho, es... este no tiene la, 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 la plataforma e-commerce de Miscota.
0: Sí, si sí la, sí la tiene, lo que pasa es que el front no, no está evolucionado de la misma manera porque, porque Animalear es una marca que la iremos utilizando para otras cosas. Probablemente la web la, la vaya, vaya cayendo en los próximos meses. Vale. Porque hay, que poner un hay que poner un poquito de orden. Yo, yo, a mí no me importa competir conmigo mismo, pero un poquito de orden. Y entonces, claro, con la entrada de Crazy Pet en España, ya teníamos Animalear, Crazy Pet y Miscota en España, es, ya era un poco demasiado.
1: Claro. Entonces, entonces la idea tener. es que Animalear... Es decir, que el, el foco... Uf, qué uh -huh.
0: No, al final se trata de ir simplificando un poquito para que el cliente lo entienda e ir segmentando. Entonces, bueno, tenemos Vitality para Francia, tenemos PetMess para Portugal, tenemos Miscota, Animalear y Crazy Pet en España, separaremos Miscota y Crazy Pet para que quede muy claro que son segmentos eh, diferentes y Animalear utilizaremos la plataforma para, para alguna otra cosa que se nos ocurra.
1: Vale, es decir, el foco, la idea es que online y como marcas, en España se queden Crazy Pet y Miscota. Miscota, correcto. Y, claro, eh, la diferenciación entre Crazy Pet y Miscota, en las tiendas lo vi claro, es casi por geografía, ¿no? Por cercanía a las uh -huh. locales. Online, ¿cómo consigues que la gente las diferencie?
0: A ver, eh... eh... Es un tema otra vez de segmentación y de tipo. Es decir, para que Crazy Pet es, crazy, es una oferta muy loca. Hoy tenemos oferta de no sé qué, fíjate lo que lanzamos. Tenemos eh, 27.000 productos, perdón, tenemos, no, no es un tema de muchos productos. Tenemos la oferta mejor de la semana, eh, vale. nos hemos vuelto locos y ahora sacamos el producto no sé qué en un pack increíble. El planteamiento de Miscota es: oye, tengo 25.000 productos, tengo todo lo que puedas necesitar. Eh, te puedo dar asesoramiento sobre cualquiera de los productos o sea, soy eh, el, que, el que de alguna manera tu mejor socio, el mejor socio para tu mascota ¿vale? y te lo entrego todo en un tiempo, en un tiempo
1: fabuloso y perfecto. No me digas más ya lo he entendido, es lo de Avis y Budget. <risa> es como Miscota un poco más posicionamiento alto y, y Crazy Pet más centrado en ofertas y un poco más a... a... Guerrero, exacto, guerrillero, iba a decir. Guerrillero. Es, guerrillero
0: es, incluso nos gusta más como palabra, porque es verdad, es, esa es la idea. Es decir, cuanto más guerrillero sea uno y más eh, de alguna manera posicionamiento eh, tenga el otro, y dicho eso, los dos tendrán precios competitivos, pero, pero son maneras diferentes de, de, de acercarte al,
1: al cliente. No me quiero imaginar el lío que ha tenido que ser esto. Es decir, hay un CRM manager de, del grupo eh, hay un que, que se registra en Crazy Pet... No sé si legalmente es la misma sociedad o, o entran en bases de datos diferentes, no se puede tocar una con otros. ¡Buah! ¡Qué liada!
0: Bueno, ahora sí, no, no, está, no estamos fusionados como empresa porque, porque por ahora pues, ha sido una adquisición, pero ellos claro, no tienen claro. crisis. Es decir, no, 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 no tenemos con lo cual trabajamos con bases de datos diferentes. Ahora bien, el, todo lo que es el proceso de, de gestión de, de alguna manera, de, de clasterización, de segmentación, de journeys, todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de cliente se lleva de manera conjunta. Y, mm. eh, y bueno pues se va a ir viendo una evolución, eh, iremos caminando para... para... Pero no, no, es, no es tan complicado porque, o sea, una cosa es el estilo de comunicación y otra cosa son los journeys, al final todos los clientes de, de arriba, de abajo, de medio acaban llenando un carrito y entonces pues, hay un carrito abandonado o hay un producto que les gusta o hay un momento en el que navegan por un cierto o uno tiene interés en los perros y otro en los gatos en su correspondiente segmento es decir, todas las cosas que planteamos para poder vender mejor o para poder servir mejor a nuestros clientes, eh, son varias en cualquiera de los dos de mm. las dos enseñas.
1: No, lo decía sobre todo porque a, a, en el momento en que imaginé el posicionamiento arriba un poco de Miscota y más guerrillero de, de Crazy Pet, que podía imaginarme, ok, si tengo un abandonador de escota, no, alguien que tengo la base de datos que sé que hace seis meses que no me ha comprado, automáticamente pensaba, podría intentar recuperarlo con Crazy Pet, ¿no? Pero claro, si están separadas las bases de datos, <risa> ya no es tan sencillo. En ese momento no podrías hacerlo. Es decir, en ese momento tendrías que atacar. Hacer, no? Oye, con un, igual una campaña segmentada por redes sociales con la base de datos, pero no directamente por email. Directamente
0: por email, no. Y, y la verdad es que tampoco, o sea, creo que tenemos bastantes guerras para entrar en ese en ese sentido. Es decir, ahora en <risa> el que entró con Miscota intentaremos recuperarlo para Miscota, el que entró por Crazy Pet un Crazy Pet y luego ya iremos ordenándonos en el mercado. Casey si es una empresa aún joven, tenía 10 tiendas, es decir, y tenía también un elemento geográfico de conocimiento. Porque muchas veces en el online nos pensamos que, que va por libre de las tiendas, pero no es cierto. Es decir, es donde tienes una gran densidad de tiendas, tu marca es más conocida y es mucho más probable que la gente te busque en el online. Entonces, claro. no, no, no es verdad, no sé sea, en Valencia nos buscan mucho más que en Extremadura. Normal. Y, y, la, y la oferta es la misma y el online sirve igual en las mismas horas y en todo, pero es diferente, entonces, por eso creo que, que, que son muy complementarias los dos canales.
1: Entiendo que el drama que a veces sucede entre tener tiendas y la versión online porque haya ciertas reservas desde la tienda a hablar de la versión online porque le roba las vendas y ese tipo de cosas, eh, ¿se va llevando o, o hay drama por esa parte internamente?
0: No hay, no hay drama, no hay drama. De hecho, eh, estamos lanzando ahora una, una cosa muy interesante que, que es el, el pasillo infinito, de alguna manera, que es que las tiendas, todo aquello que no tienen lo pueden pedir online y les cuentan sus propias ventas. Ahí es, es, que es, es claro, es un aliado. Es decir, yo, fíjate, una, una cosa curiosa con todo el mundo de la unicanalidad es que todo el mundo habla de la unicanalidad pensando no, lo importante de la unicanalidad es que el cliente te perciba de la misma manera, etc cuando luego analizas de verdad el número de clientes que son online y offline, son muy poquitos. Están menos del 10%. O sea, el que es online es online y el que es offline es offline. No tenemos muchos clientes que estén comprando un día sí y un día no. Por lo tanto, es mucho más el tema de back, de cómo tú concibes el stock de una manera única, cómo tú eh, sirves al cliente desde una manera única con unos estándares de calidad únicos, mucho más eso que el hecho de que el cliente realmente perciba una experiencia que evidentemente tiene que haber una unidad de colores, que tiene que haber una unidad de comunicación, por supuesto que sí, ¿no? Pero, pero no es tanto que el cliente se violente porque en su web encuentre una experiencia diferente, un, unos colores diferentes de la tienda física, como el hecho de que tú por detrás seas capaz de ofrecer eh, lo mejor de cada canal.
1: Sí, sin duda. Eh, y no, esta opción, entiendo que la hacéis por código postal o cómo hacéis esa imputación de, de las ventas online a las tiendas. No, no las, que, las que hace la tienda, que la tienda tiene un iPad y todo lo que vende la tienda, lo
0: vende ah, la todo tienda. todo lo que se vende en la
1: tienda y, eh, sí. y se hace... Claro, claro, eso tiene es
0: sentido. Sí, sí. Se paga en la TPV, o sea, no hay ningún problema. O sea, consta como venta de la tienda a todos niveles. Ahora sí, la tienda tiene acceso a competir con el canal online con la misma... Eh, eh,
1: con el mismo rango de producto. Claro. Es decir, puede tener todo lo que está en la, en la web, claro. por eso le pasa infinito. Perfecto. Eh, y... Ay, Dios, qué preguntas más malvadas se me ocurren, de verdad. <risa> Estoy pensando. Y lo, del, lo de la plataforma propia, ¿cuánto ¿Eh? de necesario es tener una, una plataforma propia y no serviría un estándar de mercado? Hablemos de un Magento, PrestaShop, un Shopify, un Vitex,
0: bueno, esta es una pregunta que va saliendo recurrentemente, yo ya cada dos o tres meses aparece alguien que dice, no deberíamos ¿vale? a ver yo te... el, el primer tema es el, el origen de Miskota, el origen origen, son dos señores que estaban estudiando informática y que dicen, ostras, si aquí hay un mercado fabuloso que no tiene e-commerce, no e le vamos a montar una tienda, vamos a dejar informática y nos montamos un programilla, entonces, el origen de todo esto son dos, dos estudiantes de informática que hicieron un programa Sí. Ese programa ha evolucionado, ahora es el ERP casi de la compañía, y, eh, se, y se dan, bueno, pues tiene cosas buenas y cosas malas. Yo te diría, cosas mmm, malas, empecemos por lo malo. Eh, evidentemente, pues lo tenemos que mantener con personal propio, dependemos de nuestro propio personal, no hemos hecho unos manuales, una base de conocimiento que sea sólida y que nos, y que nos asegure la no dependencia de determinadas, determinadas personas. Eh, pues no, no está, es menos reliable, que dicen los ingleses, menos sólido, menos, menos robusto. Sí. Eh, cosas buenas, es súper flexible, cambiamos lo que queremos cuando nos da la gana. Eh, no pagamos un X ciento de nuestras ventas a nadie, sino que tenemos bueno, a nuestra propia gente. Nos permite, nos permite de alguna manera integrar prácticamente cualquier cosa en, en tiempo récord porque es un programa pues, que está programado en PHP, es un programa moderno, no es, no es un programa, no es un lastre, o sea, es un programa que, que nos ofrece pues, muchas, muchas opciones. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues como te decía, cada X meses a alguien se le ocurre si deberíamos cambiarlo o no cambiarlo. Es cierto también que cambiarlo hoy en día por todo el tema de seguridad de, de, de las... De las eh, las contraseñas de los usuarios, los cambios hay que hacerlos con muchísimo cuidado porque te puedes dejar muchas plumas por el camino. Y, y nosotros por ahora no hemos tomado la decisión. La verdad es que estamos cómodos, nos gusta, tenemos un equipo, somos muy tequis O sea, el, el, equipo, el equipo Miscota es un equipo muy techie. Bueno, está bien. Muy tequi, pero a la vez muy, muy conocedor de lo suyo, muy rápido, muy eficiente. Bueno, pues, eh, somos muy startup aún en la parte... O sea, la verdad es que si conocieras nuestra compañía pues la gente de Valencia son de la tienda y son gente de retail de toda la vida de los que pues ¿no? van a la tienda y son, piensan en tienda y los de Barcelona que son los de los de online pues son los que van con chanclas y pantalones cortos y, y, ¿no? y en la vida startup y aún están ahí en su startup no
1: Ajá.
0: Y, y la verdad es que está muy bien tenemos todas las culturas dentro de la casa
1: y hablábamos antes del de, de modelo de suscripción, ¿no? Que coincido, es decir, es algo que al final aún está por demostrar. Que en la teoría suena muy bien siempre, en plan de el perro come todos los días, por lo tanto, que se suscriba a alguien a, a un plan así debería funcionar. Pero después parece que no es tan sencillo que la gente se fidelice de una manera concreta a comprar siempre el mismo producto o, o, o ese tipo de historias, ¿no? ¿Esto llegasteis a, a probarlo o está en, en vuestra cabeza intentarlo? O, o sí, que compren cuando quieran. Bueno, hemos
0: hecho, hemos hecho análisis, hemos hecho focus groups, evidentemente la suscripción es una cosa que tampoco ha salido ayer, es una cosa que, que lleva ya un tiempo en el mercado y hemos hecho eh, distintos, digamos, chequeos para ver si sería viable o no sería viable fabricarlo. Eh, la fabricación no es un problema, pero lo que sí que es cierto es que el usuario eh, normalmente dice que sí, pero luego esto de recibir con un menú cerrado y no dejar la oportunidad de escoger... Pues no sé, vuelvo a tu ejemplo de antes, ¿no? tú tienes a tu bebé, si tu bebé le diese el potito cada día, si lo viase a casa Nestlé dirías, pues no sé si estoy seguro de qué es lo que quiero, quiero ir a ver qué es lo que tienen y algún día le quiero dar compota de manzana porque me parece que le va a gustar y otro día le quiero dar, pues no sé, eh, que pruebe el yogur de fresa. Y, y esa, eso, la, los, los dueños de las mascotas, pues les gusta el proceso de escoger. O sea, a veces a mí me hace gracia en la tienda, porque vamos, voy a las tiendas y lo miro, en online no lo puedo ver, pero en las tiendas les veo discutir sobre si es mejor el, el pato con kiwi o el pollo con naranja para el perro y, y digo, bueno, no sé, pues todo... ahí el, el dueño discutiendo y dices, bueno, pues es una, una discusión que les hace ilusión y luego al final vas al perro y luego el perro supongo que le gustará o no le gustará, creo que se lo comerá todo, sinceramente, el gato es más así, pero el perro se lo comerá todo. Eh, sí. Pero bueno pero, pero el escoger a la gente le gusta entonces el hecho de que se lo desterrado creo que es quitarle una parte de su ilusión.
1: Sí, que igual está más cerca de hacer como los supermercados, de permitirle hacer la recompra, ¿no? De, oye, aquí tienes lo que compraste sí, la última claro. vez, eh, sí, si quieres repetir, dale este botón, pero no el que te llegue automáticamente, ¿no?
0: Exacto, así, así es, así es. O sea, creo que es mucho más un tema de recomendación de si quieres repetir, como dices, de de, para la compra recurrente, pero que te llegue solo y que tú no participes en nada de algo que es tan importante como la comida de tu, de tu perrijo, de tu gatijo, pues, pues es complicado.
1: Y entre perros, gatos, roedores, pájaros, peces y reptiles, que son las principales sí. categorías que tenéis, a nivel porcentajes, ¿esto cómo se mueve? Esto es todo. Perro y 90% gato. entre perros, gatos, ¿no? Sí, 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 es perro, gato.
0: Perro, gato, por supuesto. A ver, es perro, gato, eh, está claro. Es decir, aunque hay frikis para todo. Y, y lo digo con todo el cariño del mundo. Es decir, si entrases en el mundo de acuariofilia, el mundo de los peces, es un mundo aparte. O sea, no hay muchos clientes, pero los clientes de los peces son los... O sea, una locura, el tipo de cosas que te piden, el nivel de detalle o lo que sea, o sea, son muchísimo más sofisticados un cliente de peces que la mayoría de los clientes de, de perro que son más pues, a, a lo grande, ¿no? Pero en dinero, evidentemente, los perros son más grandes, los gatos también son más grandes que los, que los reptiles, y por lo tanto se mueve mucho más dinero en, en las mascotas eh, en perro y gato que en cualquier otra, aparte de que hay más.
1: Claro, y más productos y más de todo, ¿no? Es decir, que hay más variedad. Más oferta, más de todo. Sí. el área y... urbana es más
0: de gato el área rural es más
1: de perro pero bueno pero al final el perro, el perro sigue siendo el ganador entonces ahora que tenemos ordenada la casa no tenemos miscota y eh, crazy pet en españa tenemos petness para portugal tenemos vitality para francia eh, las tiendas las tiendas están renombradas también a miscota y crazy net ¿no? es decir eh, más cocotas como marca la idea es que es decir, se integre todo eh, como miscota, lo animaleas si y de aquí. Eh, ¿Cuáles son los retos? Porque si no, Tony, ma, te vas a aburrir si esto ya está demasiado ordenado.
0: Bueno, sí, a ver, sí, sí, sí yo estoy de acuerdo. Con, eh, pero retos, retos quedan un montón. Es decir, yo creo que hay un, un primer reto que es el tema de... De alguna manera de recuperar la base de datos. Es decir, este es un como decías, es un negocio recurrente en el sentido de que la gente come cada mes, o cada, cada día, los perros comen cada día y cada mes hacen las compras. Entonces, el estar en la mente del consumidor para hacer su referencia todos los meses del año es importante. Cuando hacemos análisis de cuántas veces nos compran a nosotros o compran a la competencia, existe sobre todo en el mundo online mucha deslealtad, es decir, muchas veces el cliente compra en otro sitio porque al final busca un producto y si el que le da mejor precio, etc. Entonces creo que tenemos un reto tremendísimo de fidelización y de, eh, de que nuestros clientes repitan clientes con nosotros. Ese es un reto. El segundo reto que tenemos es, es el tema de... de de alguna manera, de la cantidad de nuevos entrantes que hay y la internacionalización. Es decir, se está produciendo movimientos en el mercado eh, a todos niveles. El principal vendedor online de, para mascotas de España está en Alemania, no está en España. Es decir, es un poor player alemán. Por lo tanto, eh, es decir, aún nos queda muchísimo camino para poder de alguna manera pues, extendernos eh, a otros mercados y trabajar de alguna forma para igualarnos con, con este player o con otros que pueda haber en otros países, ¿no? en UK y demás. Es decir, mmm, tenemos que estar atentos a la competencia de los que son especialistas y solamente del canal online porque estos pues, van a ir entrando más in, cada vez más en España. Luego se están produciendo adquisiciones de compañías, es decir, hay grupos internacionales que están adquiriendo compañías y que están haciéndose grandes a base de adquisiciones. Pues tenemos que estar atentos cómo afectan esas adquisiciones a España y qué cosas hacen los españoles fuera, porque el líder español también ha comprado recientemente una compañía en Francia. Es decir, también existe, digamos, de fuera que viene y nosotros que vamos. Y, y ahí, pues, Miscota también, también le querrá decir algo en su, en su momento. Tenemos un reto de expansión geográfica tanto la parte de los, las zonas de España en las que no, no estamos, y luego el reto de, de seguir construyendo pues, un equipo de personas que sea, que sea outstanding, que sea absolutamente eh, único y diferencial.
1: Vale, no es poco estos retos que me acabas de comentar. Empezando por lo... Iba a decir más fácil. Lo más cercano, ¿no? La expansión geográfica en España, porque al final me decías que estaba sobre todo en la parte del levante. ¿Cuál sería ahí el plan? Eh, porque claro, hubo un momento cuando me dijiste 40 tiendas en 6 meses. Esto es, estresa solo pensarlo. Sí, sí. Y, y creo que que no vamos a repetir esa experiencia. O sea, es una... No vamos a volver a ese ritmo. Igual, no una al
0: mes, tiempo. oye, poco a poco. Vamos a hacerlo de otra forma y creo que tiene, que tiene sentido hacerlo de otra forma. Eh, nuestra idea es mancha de aceite, es decir, queremos aumentar la presencia en las zonas en las que estamos y, por lo tanto, los lugares que buscamos son entre tiendas que ya tenemos. Bueno, eso es lo que, lo que estamos buscando, porque al final ah, vale, lo que entonces, es aumentar la no densidad. es tanto
1: el de repente conquistar el noroeste de España, sino asentar los territorios del Levante y como mucho, ir eh, conquistando provincias cercanas hacia el, hacia el interior. ¿no?
0: Irse moviendo creo que Cataluña aún tiene mucho juego, porque estamos solo en Barcelona ciudad y puede subir. En la parte de Málaga tenemos muchísimo juego también, estamos solamente en la parte de Málaga ciudad y aún nos queda para crecer hacia los lados. Luego en la parte de, de Galicia, te, eh, Galicia-León, tenemos cinco tiendas, pero ahí se puede también crecer bastante, tanto en la parte de Galicia como en la parte de, digamos de, de, de Castilla León. Y, y en el norte de España tenemos presencia en Santander y en Bilbao, y ahí también se puede, eh, se puede progresar. Y luego Madrid, pues en Madrid veremos, en Madrid hay mucha competencia, pero también es, no, no se puede estar en España y no estar en Madrid, por lo tanto en Madrid seguiremos mirándonos con cariño
1: y viendo a ver qué podemos hacer Estamos ahí en fotocasa buscando locales. <ríe> a Vamos ver cuándo el... aparece la mejor oportunidad. Fotocasa idealista, no sé qué, todos ahí buscando y me van pasando y
0: bueno que lo vas mirando.
1: Wow, pero madre pero la verdad es que,
0: es que sí, que con muchas con muchas ganas de, de hacer, de, de, de ir viendo y de, también es verdad las franquicias nos ayudarán mucho a, a que esas 40 tiendas no sean tan locura, porque si lo trabajas con franquicias es otro 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 nivel de funcionamiento.
1: Claro. Y en internacional entiendo que ahí, eh, tanto Portugal como Francia, es pure player, no No tenéis tiendas sí, físicas. Sí. Y la idea no ahí estamos, es abrir.
0: En Portugal lo estamos planteando, en Francia no. En Francia
1: sería pure player.
0: Sí, que estamos y, planteando. Y ya, claro, cosas. Si,
1: si lo abres en Portugal, entiendo que será con marca Petnes. Sí. Lógicamente. Claro. Y cuando hablabas del reto internacionalización, entonces sería de asentar o crecer en Portugal y Francia o nuevo mercado. Vamos a comerle las papas al alemán en su casa. No, no, el alemán que sea Esa feliz. No. Que sea feliz, que no, no. No somos, no somos
0: una empresa de confrontar. O sea, estamos intentando encontrar nuestros huecos. ¿vale? identificar oportunidades de mercado como, como mismo como Josep, digamos, buscar cosas que no hagan los demás porque para coger lo que hacen los demás y lo hacen bien, pues, pues no vale la pena pues ahí, en un mercado que crece en un mercado en el cual cada día hay nuevas oportunidades lo ideal es que encuentres
1: tu camino claro y después el otro reto que comentabas que me apunté por aquí era el, el, el que me parece más difícil de todos lo de la eh, deslealtad ¿no? el cómo fidelizar a ese usuario. ¿Qué tenéis en la cabeza? Porque todo lo que me cuentes me lo apunto, que esto es difícil. Bueno, a ver, no, no, no,
0: somos, no somos gurús ni mucho menos, pero sí que miramos muchos sectores. Es decir, yo creo que, que el siguiente paso en este sector es la, el concepto de comunidad. ¿vale? La comunidad es una cosa que está muy asentada en otro tipo de sectores y eso es lo que tenemos que trabajar. Es decir, en el momento en el que nosotros seamos capaces de, de no ser distribuidores, sino de ser una comunidad, es decir, de ser un punto de encuentro para las mascotas, en ese momento podremos dar el salto de, eh, de fidelización o, o de alguna manera de, digamos, de retención de, nuestras, de las personas de nuestra comunidad. Entonces, para hacer comunidad hay que trabajar en muchos aspectos. Ya estamos diseñando una, un restyling de la web, estamos diseñando toda la parte de blogs, de formación, de canales de YouTube. Es decir, es una cosa complicada, pero no es una cosa que vayamos a inventar nosotros. Está inventada, Es pues cuestión de hacerlo bien.
1: Es decir, al final eh, sobreentiendo que hay una fuerte apuesta por el contenido. Muy fuerte apuesta por el contenido.
0: Como, es decir, como veréis, mismo... veréis con la nueva campaña de publicidad y todo lo que va a venir después. Sí, sí, claramente
1: sí. Eh, estaba viendo, si te... porque newsletter sí que tenéis. Además, sí. me gustó cuando vi lo de mi, mi, mis mascotas, que es una forma de perder el email, mucho más friendly que el mítico de regístrate y te doy el 10%, ¿no? Que es presenta a tu mascota y obtengo un 5% de descuento. Sí. <ríe> Está muy chulo. Sí, sí. Pero claro. Este... Eh, ahora, os tra tenéis un YouTube específico de acuariofilia, lo que me comentabas de los peces.
0: El, el líder en habla española en el mundo. en número de seguidores.
1: Eso será porque igual es el único loco que tiene algo tan sí, específico, ¿no?
0: Puede ser que sea eso, puede ser que sea eso, pero ahora me haces quedar mal, pero queda muy bonito lo que yo he dicho. Sí, 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 sí,
1: ojo, pero 7.700, es decir, casi 8.000 suscriptores en, en YouTube centrado en un canal solo, solo Espera, 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 no, que no, me estoy liando. Sí. Este es el de Como Gato Panza Arriba.
0: Este sí que tiene, no, no, el de acuariofilia eh, es bastante alucinante el número de seguidores.
1: Acuariofilia. Estoy buscando acuariofilia mascota. Eh, como pez en el agua, ¿no? Como pez en el agua, sí. Así se Qué llama. Qué bonito el nombre. 145.000 suscriptores. Increíble. Es, bast es bastante
0: heavy. Para, para un canal de acuariofilia es bastante heavy.
1: No, no, es que es tan heavy que acabamos de ver el uno que se ha centrado en gatos, que es, se supone que es algo mucho más masivo, y tiene 8.000, y en cambio, este nicho concreto, tan concreto de mascotas, de, de peces, 145.000, qué fuerte.
0: Sí, sí. Bueno, el gato el gato lo hemos segmentado recientemente. ¿eh? Antes teníamos solamente el de, el de peces y los demás, ahora hemos segmentado gato, porque tal, hemos visto que existe pues, una, una demanda importante, y es que es eso: que el, que el que tiene gatos no quiere ver perros, quiere ver gatos.
1: Tal cual. Final, es que eso no, es, así. es así. Al final, sí. eso es ruido. De hecho, sí. eh, ya veo que para segmentarse en la newsletter eh, preguntáis directamente de qué mascota es. Presup Ajá. Lo de perro, gato, como si dibujito. Presupongo que eso ya es una forma de segmentación automática de, de que le lleven solo los productos de su, de su animal. no claro, A nivel de newsletter, por supuesto, pues todo va
0: segmentado en función del animal que tienes, etcétera sí sí Aunque
1: ahora está pasando un
0: fenómeno... Eh, complicado, y es que la gente tiene más de una mascota, o sea, ya no les vale con una, entonces ya tienen dos, y entonces hay que jugar con más. Tienes gente, que aceptar la
1: multirespuesta, en plan, tengo a perros tres. y gatos. Exact, exactamente, o sea, tengo perros y conejos De verdad, colegio? le voy a poner, poner una velita a tu CRM director. <risa> no, no, la verdad es que es un santo, es un santo, sí, sí, se lo puedes poner.
0: Se lo puedes poner. Sí, sí. Yo, yo, yo vale. me daría que le... Sí.
1: Y nada, estaba cotilleando, ahora es puro cotilleo ya, ¿eh? como al final noto que para esa parte de ese salto de ser una fría eh, tienda online, hacer una comunidad, está esa apuesta por los contenidos, eh, veo que estáis en TikTok, mil sí. seguidores en TikTok. Sí. que eh, sabiendo cómo funciona TikTok, podríais tener eh, 28 seguidores y tener vídeos que lo petasen estupendamente, conseguir que la gente eh, se, se suscriba, ¿no? En TikTok significa que no solo habéis conseguido viralizar algunos vídeos, sino que conseguís que la gente os quiera recibir más allá de, de el que se encuentra puntualmente. Así que, congratulations por esto. Uh -huh. ahí, ahí esto como lo estoy haciendo, veo que aquí tenéis una chica con gafas que, que sí. habla, es como... La, la voz, es decir, ¿cómo, tenemos, ¿cuánta gente tenéis para contenidos a día de hoy?
0: Tenemos cuatro personas, de las cuales dos se dedican a creación de contenido audiovisual y dos se dedican a, a la preparación de ese contenido. Verás a, a María, se llaman a dos María, o sea que es fácil, María o María, pero uh -huh. son ellas las que la imagen, la imagen que, 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 que cada día pues, lo explican, explican distintas cosas. ¿no? En, en, básicamente son aspectos de contenidos distintos, tanto la parte de cuidado como la parte ahora de la ley de bienestar animal, como parte, digamos, de, pero siempre enfocada de, al, al, a la información que te ayude a, te, a cuidar mejor a tu mascota. Y ahora vamos a ir dándole un aire más cercano a las mascotas, es decir, vamos a incorporar, aparte de nuestras locutoras fabulosas, vamos a alguna mascota como, como artista invitada. ¡Qué bueno! Sí, sí. al
1: final es también seguramente tiene sentido porque le das a tu cliente objetivo lo que quiere, que a, lo que le gustan son las mascotas. Por lo tanto, si ve gatitos o perritos va a estar mucho más contento, aunque también participe María, las queremos María. Sí, exactamente.
0: Pero, sí, sí, pero es así, es así, es, es, es lo que dices. Es decir, realmente la, la gente lo que quiere es ver mascotas, lo que quiere es ver fotos de gatitos. Y dices, ¿pero no estarán hartos ya de ver fotos de gatitos? Que mira que hay fotos de Pues no, pues les gusta.
1: Qué bueno. Pues hay, pues hay que hacerlo. Pues Tony, vas de verdad, no te molesto más. Eh, no. Gracias, iba a decir bienvenido. Nada, Gracias a, a Cantado por, por, in por
0: invitarnos. Y, esta foto de,
1: de, lo, de lo complejo camino, ¿no? porque al final eh, yo recuerdo un poco todo eso, ¿no? de haber tenido, creo que era José María, pues el de Miscota, de repente aparecía, con el, me escribía con el de Mascocotas después era Buddy como madre mía, ¿qué está pasando aquí? Necesito una foto concreta de y uh -huh. esta foto la hemos tenido, hemos aclarado un poco el esquema de, de las marcas, me alegro ver que ya está todo más estabilizado, sí, así que espero que ahora eso, verdad. el camino sea 2024, petarlo a muerte. Así será, ya te lo contaremos <ríe> un abrazo. Gracias Rubén, un abrazo. Chao. Y así se nos escapa el año entre las manos. Si me estás escuchando en plenas fiestas, felices fiestas. Este es el primer programa con nuestro rediseño, carátula de todo esto, aunque ya habrás visto en la web que hemos cambiado muchas más cosas. Ya nos contarás si te ha gustado. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Que necesitas formación en temas digitales? Contáctanos en Academy.marketingforeCommerce.net y no te olvides de darnos algo de amor. compartirlo en redes, en threads, por ejemplo, Blog, estamos ahí de estreno, decirme algo por Linkedin o Twitter, suscríbete y déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos, que aquí estaremos el próximo.